0: meus queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militâncias e desabatos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Chaúde. E eu sou a Júlia Mello. E o episódio de hoje é sobre a cultura do estudo. Um ênfase, é claro, no caso do jogador Robinho, que tá todo mundo aí comentando.
1: Então bora pra pauta, né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Brasil publicado em 2019, no Brasil ocorrem 180 estupros por dia, 81,8% das vítimas são mulheres, 53,8% dessas vítimas são crianças, 50,9% dessas mulheres são negras e quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora aqui no Brasil. Sem contar que no nosso país, o ápice de morte dessas mulheres se dão até os seus 30 anos, onde 88,8% dos casos, o autor foi um companheiro ou um ex-companheiro. E os dados de estupro estão ligados aos dados de feminicídio. Então baseado nesses dados que a gente tem, e também baseado nesse caso que está na mídia do jogador Robinho, o programa de hoje é para esclarecer todas as dúvidas sobre o que é violência sexual o que é estupro e também sobre o que gira em torno da cultura do estupro.
0: Isso. E violência sexual é, pode ser definida como qualquer ato sexual ou tentativa de obter um ato sexual sem o consentimento da vítima. A violência ela pode ser exercida com o uso da força ou ameaça, mas também com chantagem, suborno ou manipulação. Então, o estupro é uma modalidade da violência sexual e um dos mais brutais atos de violência, humilhação e controle sobre o corpo de outro indivíduo, em sua maioria as mulheres. O trauma vivenciado por essas vítimas deixa muitas sequelas na vida e na saúde dos atingidos é, e pode resultar em sérios efeitos nas esferas físicas e mentais, no curto e longo prazo. As vítimas de estupro podem sofrer lesões nos órgãos genitais, contusões e fraturas, alterações gastrointestinais, infecções no trato reprodutivo, gravidez indesejada e a contração de doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente
1: fala de violência sexual e quando a gente fala de estupro, é muito importante a gente ressaltar que não precisa necessariamente ter penetração para ser considerada uma violência sexual ou um estupro, né? Então, a, a, a mulher ela pode ser violentada sexualmente de várias formas, né? Às vezes, uma passada de mão que não é respeitosa, um beijo forçado, ou até algum tipo de violência física, né? Apertão no braço, puxada, puxada de cabelo. Então, todas, todas essas ações são consideradas violência sexual. E aí, a gente pensar isso em termos psicológicos, é, o estupro ele pode resultar em diversos transtornos, né? Como depressão, disfunção sexual, ansiedade, transtornos alimentares, né? Ah, uso de drogas ilícitas, tentativas de suicídio e também síndrome de estresse pós-traumático. Esses danos psicológicos podem ser tão... Tão ou mais graves que até os danos físicos, né? Em alguns casos, a ausência das marcas físicas, da violência sofrida também impede o reconhecimento da agressão. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal que determina que o homem ele tem poder sobre o corpo da mulher. Então, às vezes, ele agride de uma forma que não vai deixar nenhum tipo de marca ou, às vezes, só porque ele é um companheiro, isso não é considerado estupro. E aí, isso dificulta também a denúncia do, desses casos e também da vítima de pedir ajuda. Então, na sociedade em geral, incluindo os equipamentos públicos responsáveis pelo acolhimento e também registro dos estúpidos, existe essa questão moral conservadora que sempre. A gente falou disso tanto no, no episódio do caso do Dan, quanto no episódio é, sobre o feminismo, que a mulher, ela sempre vai ser culpada, né, pela sociedade em geral, é, da violência que ela sofreu. Então sempre vão falar que foi a roupa, que foi o lugar que essa mulher estava, que foi aquilo que ela bebeu. E aí existe uma visão muito estereotipada e machista do que, que tem que ser o comportamento feminino. Tem uma pesquisa produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2016 que mostrou que 43% dos brasileiros do sexo masculino com 16 anos ou mais acreditam ainda que as mulheres não se dão ao respeito, que são estupradas. Né? Então é, é isso que eu acabei de falar é a roupa, é o lugar que tá, é o que bebeu e nunca é culpa do estuprador, é sempre da vítima.
0: É isso aí. E a gente até comentou em outro episódio também, daquele caso da Marifer, né, que ela foi, que o julgamento dela assim foi horrível, foi humilhante para ela, porque o advogado do o estuprador, no caso, é, começou a insinuar que, por ela postar aquele tipo de foto, que é umas fotos de biquíni, né, que normal, que, nesse caso, ela dá motivo para que isso aconteça com ela, e ela foi Gente, foi horrível o caso dela, ela foi violentada numa boate também, ela foi dopada, é, encontraram a roupa dela com sangue, e mesmo assim o cara que fez isso tá solto hoje, ela ainda passou por toda essa humilhação durante o julgamento, é, fizeram, e aliás, eles pegaram uma foto do, do Instagram dela, em que na foto ela tava de biquíni... É, com parte de cima e tudo, só que eles fizeram uma montagem e tirou a parte, o, o fiozinho assim de trás da, das costas do biquíni, como se ela estivesse assim, pelada na foto. Mas o que não é verdade. Então eles fizeram essa montagem para provar que era por causa disso e que ela tava de roupa curta, bêbada, tananã, Que por isso que ela foi estuprada, né? Ela podia estar ela podia tá pelada no Instagram, que ainda assim ninguém podia fazer nada com ela, pelo amor de Deus. Não, eu acho que eu não é nenhuma. O que você bebeu? É, o que você tá fazendo? Onde
1: você tá, com quem você tá, não é um convite para uma outra pessoa achar que tem autoridade sobre o seu corpo, sabe? Se eu tô de, de short curto, se eu tô de calça, se eu tô de saia, isso não é um convite. Se eu tô de biquíni, se sei lá, se eu tô fazendo top last. Não é um convite, né? O meu corpo ele é de território meu. O corpo da mulher é de território dela. E aí, essa questão da gente viver numa sociedade patriarcal extremamente machista é o que eu falo praticamente em todo episódio aqui, né? É de as pessoas acharem que o corpo da mulher é somente para procriação e, e ser usado como objeto de desejo o tempo todo, principalmente por homens, sabe?
0: É, e nesse caso do Robinho, é, ele, ele fala que, no come, que, assim, ele fala assim, ah, mas ela tava bêbada, tipo, se ela nem lembra de nada, então foda-se. Gente, pi, pi, mil vezes pior ainda, a pessoa não, tem nada, não tá nem entendendo o que, que tá acontecendo, o cara tá lá tentando alguma coisa. É muito triste quando você vai ler as
1: questões do, do, do caso e você vai lendo os relatos do, do que ela fala, do que foi disponibilizado pela justiça italiana e também pelos áudios que foram é, divulgados pelo Globo Esporte, que ele fala, né? Mas eu não transei com ela. Hum. Aí, aí um outro cara vai e fala assim, ah, mas eu vi você com pênis na boca dela. Gente, sexo oral é sexo. E se não tem consentimento, é estupro. Estupro. Né? Então assim, se você sentir Que um cara tá te encostando De uma maneira que você não quer Se ele tá forçando você a colocar a mão no pênis dele Se ele quer colocar o pênis na sua boca você tá falando que não Isso é estupro, isso é violência sexual
0: É, e ele, eu vi ele falando assim Também que ele falou assim Ah, mas no começo ela queria, depois ela não queria Não tem dessa ela já tinha falado que queria Gente, a partir do momento que a mulher Fala assim, ó, não Meu filho Guarda o peru e vai embora. Não é
1: não. Não é não em qualquer momento. Começou e no meio desistiu, no final desistiu. Tem que parar. Tem que parar. Não tem que continuar. Não tem que forçar. né? E aí é importante a gente destacar que os crimes sexuais são aqueles com as menores taxas de notificação. Então quando você pensa que... É, que as mulheres não denunciam, por que, que mulher não denuncia quando sofre esse tipo de abuso? Porque é, é, a mulher ela é rechaçada, e aí é por todo mundo, é por pessoas da família, é por pessoas do trabalho, é pela sociedade, por pessoas que nem conhecem essa mulher e que acham que tem autoridade para falar sobre a vida dela e o corpo dela, né?
0: Pela própria justiça também, né?
1: Exatamente, Existe uma pesquisa que fala que cerca de 7,5% das vítimas de violência sexual notificam a polícia. Nos Estados Unidos, a taxa varia entre 16% até 32%, dependendo, do, dependendo do, da localidade. Então, assim, é muito discrepante né, de um lugar para o outro. Porque aqui a gente vive uma cultura da família tradicional brasileira, né, que a mulher tem que se dar o respeito, que a mulher tem que se colocar no lugar de mulher, de ser aquela protetora do lar e o homem, ele é o fodão não sei se vocês viram um vídeo de um cara na Bahia que deu um soco na cara da mulher é assim, eu não tive coragem de ver esse vídeo, a Júlia viu e aí é, todo mundo começou a denunciar, a repostar ia falar disso e ele fez uma série de stories falando que ele é homem e que homem quando bebe realmente perde a cabeça então, assim, só pelo fato dele ser homem já, já justifica a violência, né? Do mesmo jeito que, que isso vale para a mulher, né? Só pelo fato dela ser mulher e ela tá de saia já justifica o estupro. E a gente precisa começar a desconstruir isso. Porque quando a gente pega os dados, a gente vê a incidência, e a gente vê esses números, a quantidade de mulher que tá morrendo, isso é
0: absurdo. É, e aí o Robinho vem e fala assim... Infelizmente, existe esse movimento feminista, né? Que assim. Nem tem mulheres, nem são mulheres direito. Meu filho, graças a Deus que existe esse movimento feminista. E se o movimento feminista está incomodando o Robinho, gente? É porque estamos no caminho certo e devemos continuar. Tá? Então, esse meu recado aqui.
1: E a gente vai continuar falando de, de feminismo aqui no podcast. A gente vai continuar defendendo essa bandeira, a gente vai continuar levantando pautas que são extremamente importantes é, para as mulheres, porque é sororidade, né, pessoal? A gente precisa é muito falar isso, disso, a gente precisa muito discutir isso com as pessoas no geral, porque a gente precisa proteger as mulheres, que, infelizmente, tem um zilhão de babacas aí no mundo, é, como o Robinho, que acha que é normal enfiar o pênis na boca de outra mulher... E, e normaliza para todo mundo, porque é contratado de novo para jogar bola, né? E o goleiro Bruno, que mata a mulher, também tá lá, de novo, jogando bola. Tem fã-clube. Tem fã-clube,
0: cara, isso é o pior.
1: E uma jogadora de bola e não pode fazer um protesto na televisão e gritar fora Bolsonaro. É. Então, assim, é, o mundo pra mulher é muito injusto. A gente é violentada sexualmente, a gente é assediada no trabalho, a gente é assediada na rua a gente não pode decidir quando a gente quer ter filho e se a gente quer ter filho a gente não tem sossego pra nada, nem para fazer um protesto, enquanto a gente tá vendo aí assassinos e violentadores sexuais ganhando dinheiro e vivendo uma vida plena e todo mundo aplaudindo e passando pano não dá
0: Ai, gente, eu acho, assim, tudo isso muito triste, sabe? Se você parar pra analisar, igual a gente tá parando pra analisar, analisar aqui, todos os contras que tem ser mulher, assim, ser mulher é ótimo, maravilhoso, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil lidar com o medo constante de andar na rua. Tipo, às vezes eu chego pro meu, meu namorado e falo, véi, você não, você não sabe o que, que é isso, você não sabe o que, que é andar na rua com medo. E é real, tipo assim, você não sabe o que, que é passar numa rodinha, assim, de homem e sentir que você, você sei nada, sendo nada, demorada né?
1: e aí é. e eles achando, e o homem acha que a gente gosta desse tipo de coisa, né gente, eu não gosto de ser violentada e aí essa violência ela não precisa ter força física é, é no psicológico é no emocional, você vê que a pessoa tá te imaginando ali uma situação de sexo e eu não quero me imaginar numa situação de sexo com uma pessoa que eu nem conheço isso é, do, é doentio, sabe? Pois é. Então, assim, apesar da baixa notificação à polícia, os dados disponíveis indicam que as polícias têm, em média, três vezes mais registros de estupro nas suas bases do que no sistema de notificação de agravos do Ministério da Saúde, fazendo dos registros policiais fonte mais fidedigna para análise do perfil das vítimas e dos seus agressores. Eu acho muito importante a gente falar desse estudo aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Brasil, que foi publicado ano passado, porque a mulher, quando ela busca ajuda depois de um estupro, primeiro, é muito importante que, ele, que ela busque a delegacia da mulher para que ela seja protegida, e aí, especialmente quando o agressor é um companheiro e tem um acesso mais fácil a essa vítima, e também quando ela busca ajuda no SUS. Infelizmente, a gente tem profissionais que não são preparados para cuidar dessas mulheres, para acolher essas mulheres. E aí, isso dificulta ainda mais esse processo, porque a mulher chega na delegacia e ela é dada como louca. A mulher chega no hospital, ela é de novo dada como louca, ou que ela está inventando, ou que ela pediu para que aquilo acontecesse. E aí, quando você olha as estatísticas os números que estão lá, apesar de serem absurdos, não correspondem com o que a gente tem hoje na realidade.
0: Então, quando a gente analisa esses dados do estupro, a gente percebe que 63,8% são cometidos contra vulneráveis. E o estupro contra vulnerável é aquele que tem como vítima menores de 14 anos, que também a gente pode lembrar aí do caso recente, né, daquela menina que foi estuprada de 13 anos... E que rolou aquele absurdo de que ela não, não poderia abortar o bebê. Rolou. tinha 10 ou não era 13, não. Não era 13, não?
1: Não, ela tinha
0: 10 ou 11 anos. E é era verdade, de... ela tinha idade do irmão, é.
1: É, e ela era é.
0: comprada desde os seis anos pelo tio. Pois é. E aí rolou uma, uma entre aspas, greve lá na porta do hospital é, dos evangélicos, né, cristãos contra o aborto, gente, pelo amor de Deus uma, pessoa, uma criança de 10 anos, como que ela vai ter um filho? me responde, eu tenho um irmão aqui em casa de 10 anos, menina ó, retardadinho da cabeça não tem jeito não o corpo, não, não é nem mental mas o corpo não sustenta, gente a criança ia nascer com a, o, né, o bebê no caso, ia nascer com problema ia dar maior B.O. e outra, menina, gente estupro
1: Imagina as consequências é, físicas e emocionais que essa menina ia ter. Ela já vai ter é, emocional o resto da vida, porque ela teve que, ela, ela foi violentada por muito tempo e essa menina teve que sofrer um aborto com comoção nacional, com gente fazendo protesto na porta do hospital. Mas não tem a menor condição de uma criança cuidar de outra criança, de um bebê, de, de passar por isso, sabe? E é muito porque você vê que, na verdade, os agressores são muito mais próximos do que a gente imagina, né? Eu tava lendo um, uns tweets no, no Quebrando o Tabu e eles estavam falando né, que estuprador não tem cara, não tem hora e não tem lugar. É, é exatamente isso que a Júlia falou. É, é cansativo ser mulher, porque a gente não se sente segura em paz, em lugar nenhum, em hora nenhuma, com ninguém. Você pode estar de burca, você pode estar com uma roupa... Você pode ser criança e estar com uma roupa de bebê... Que os homens vão achar que eles têm direitos sobre o seu corpo... E que aquilo é convidativo, sabe?
0: Isso é muito triste, gente. Nossa. É revoltante, na verdade, né? Triste, é revoltante pensar essas coisas. E quando eu vejo, assim, que algumas mulheres... Criticam o movimento né, feminista, que não estão é, buscando essa mesma luta que a gente, eu fico assim. Eu fico mais triste ainda, na verdade, né? Porque se tem mulheres que estão contra, então, cara, imagina, né? Tipo, aí só dá palco ainda pra esses homens esses machos crotos. Por isso que eu falo, gente, eu vou falar isso todo podcast, tá? A gente tem que se unir, irmãs. Se a gente não são com nós, quem será com nós? <risos> Ai, ah, eu adoro descontrair, gente. É,
1: é, assim, eu, eu fiquei muito triste fazendo a pauta desse podcast. Me assim, juro por tudo, lendo as coisas, lendo é, a questão do, do caso do Robinho, eu fiquei muito mal. Porque é muito importante a gente ressaltar que eu e a Júlia, a gente tá aqui de speaker, né? E a gente vive na nossa bolhezinha a gente é branca, a gente é hétero, a gente é classe média. Então, por mais difícil que seja, a gente é muito privilegiada, né? Muito Sim. privilegiada. E aí, quando você vai pensar na mulher negra, na mulher periférica, na mulher que não tem acesso à educação, porque ah, os dados de, de violência sexual e de estupro, eles aumentam muito mais nesse cenário, é muito mais triste pensar nisso e pensar nessas mulheres. E aí, quando você vê mulheres que não acreditam no movimento feminista, que diminuem a, a, as nossas lutas, é que você tá vendo que é uma pessoa que não se importa com o outro, sabe? Especialmente com quem é minoria. Porque é muito fácil a gente vir aqui, ter palanque na internet, pra, pra... sendo que a gente tá num lugar muito privilegiado. Mas e quem não tem voz? E quem não tem acesso à informação? E quem não tem acesso à educação? E a gente acha que todo mundo né, tem um smartphone, tem acesso à internet, a gente acha que toda menina está na escola, e não é bem assim. Tem um. A, de acordo com o Unicef, meninas até 16 anos, em especial nas classes mais baixas, associam o casamento como uma possibilidade de mudança de status social, né? Uma forma de emancipar e de serem mais valorizados. E aí essas meninas, essas meninas engravidam muito cedo. E aí elas começam a criar vínculos com homens que não estão preparados também para estar no relacionamento. E aí, em grande maioria, esses homens são abusadores. É, teve uma pesquisa que eles chamam de visível e invisível. A última que eles lançaram mostra que 76,4% das mulheres que sofreram violência é, conhecem os seus agressores. Então, essa questão é né, de que tá muito, par, muito perto. E aí o fato de que a maioria dessas vítimas de estupro no Brasil tem menos de 13 anos, é muito mais preocupante. Eu fico pensando, gente, se algum dia eu tiver uma filha, eu não vou ter paz nunca para deixar minha filha com, com outra pessoa. Familiar ou não?
0: É, se a gente for pensar, a gente... Vai viver nessa neura, né? Enquanto todo mundo não abrir a cabeça aí para essas questões, é, é, eu vou... é o que eu
1: falei no, no, no podcast do feminismo, né? Feminismo ele é para homem e ele é para mulher, ele não é um, um movimento que exclui nenhum gênero, ele é para todo mundo, porque a gente tem que pensar também que mulheres trans estão sendo estupradas. E aí, existem homens que estupram mulheres trans como uma forma de, de penalidade, de castigo.
0: Pensando em estupro e na sociedade patriarcal, a violência de gênero é um reflexo direto da ideologia patriarcal que demarca explicitamente os papéis e as relações de poder entre homens e mulheres. Então, é aquilo que a gente falou, né? Que a mulher ela é vista como um objeto, como uma uma posse do homem né? e que isso meio que dá o direito do homem fazer o que ele bem entender com a gente isso é basicamente a sociedade patriarcal e que nos leva a crer nessa cultura do estupro que a gente está falando aqui hoje que ela existe e precisamos combater pensando no código civil de
1: 1916 né, onde o homem era o chefe de família e a mulher era considerada gente, olha que absurdo em 1916, a mulher ela, ela era considerada relativamente incapaz. Então, até ali, os anos 70, a tese de legítima defesa da honra era admitida para que um homem batesse na mulher, para que ele violentasse essa mulher sexualmente, para que ele forçasse essa mulher a ter relações sexuais com ele. Olha a importância que o movimento feminista tem, né, de libertar essas mulheres para transar quando quiser, para casar quando quiser, para ser considerada uma um, um ser humano capaz, né, para ser enxergada como cidadã pela sociedade.
0: E um assunto pouco discutido quando comparado aos outros tipos de estupro é o estupro marital, que é mais comum do que se imagina. Esse tipo de abuso sexual trata-se de quando o marido ou cônjuge, obriga a esposa a fazer sexo com ele, usando violência física e psicológica para conseguir o que ele quer. Como atividade sexual é presente nos relacionamentos, muitas culturas não enxergam o estupro marital como violência conjugal ou sexual, já que eles acreditam que é a obrigação da mulher manter relações sexuais com o marido. Gente, absurdo, pelo amor de Deus. Ninguém é já a fazer sexo com ninguém. Já, eu já até falei aqui em algum episódio daquela... É, daquela mulher lá, sei que lá das quantas. Acho que é Luísa o nome dela. É, a louca do Instagram. É, essa mulher é, é meu obstáculo de ser 100% sororidade. É, ela é meu obstáculo. Porque. Jura, o meu eu,
1: obstáculo é a Damares.
0: Ah, tem a Damares. Tem algumas aí que, que, né? que não querem ser 100% sororidade. Mas, enfim, o que ela falou é, em um dos stories dela, até que a conta dela caiu de tanto que a gente denunciou foi que uma pessoa perguntou, ai, mas assim, e quando eu não quero transar com meu marido, o que, que eu faço? Ela falou assim, você tem que abrir as pernas e satisfazer seu marido, porque como assim você não pode, sabe? É sua obrigação. Cê, quando você tá com fome, você não vai comer? Então, o homem precisa da mesma coisa. Gente, assim, umas coisas absurdas, mas que quando você lê, você espuma de raiva, sabe? Eu,
1: dá nojo, sabe? De, de você... É, ser reduzida a isso, sabe? Porque parece que você pega a mulher e reduz ela à função de objeto de desejo. Você serve só para isso, para servir sexualmente o seu marido. E aí, nesse quesito, é só você dar prazer para ele. Mas a mulher ela também pode desejar. Ela também pode sentir prazer.
0: Dos 193 países que integram a Organização das Nações Unidas, apenas 52 consideram o sexo forçado no casamento como um crime. Ó, oh, que, que, que notícia, informação péssima aí. É
1: uma informação, acho que triste é o eufemismo, sabe? Você pensar que de 193 países, só 52 consideram o sexo forçado no casamento como um crime, Sabe? Você é casada e ser é obrigada a servir o seu marido. Porque isso não é, totalmente, eu... né? Ser é obrigada a servir seu marido em tudo. Em gente, tudo. a gente não é serva, não. A gente não é serva de ninguém. A Isa já ensinou que a gente é dona da gente mesma. Sou dona de mim.
0: Dona de mim. Uma palhinha pra vocês.
1: Então, assim, eu não tenho que servir meu marido no sexo. Eu não tenho que servir comida pro meu marido. E eu acho engraçado que, às vezes, a gente pega um homem que é funcional, sabe? Que lava louça, que dá banho no próprio filho, que bota uma roupinha na máquina. E faz o mínimo. É, faz o um mínimo, faz a obrigação dele. Obrigado. E aí, todo mundo em deusa né? Tipo assim, nossa, o Rodrigo Hilbert da vida. Gente, o Rodrigo Hilbert cozinhar e cuidar dos filhos dele, ele não tá fazendo mais do que a obrigação,
0: a diferença do Rodrigo Hilbert, gente, é que ele faz origami. Não sei se vocês já viram.
1: Ah, ele constrói forno também. Mas, é, aquelas que fogem do assunto, né? Eu tava ouvindo ele no programa do Porchá e ele constrói forno porque o avô era ferreiro. Então, assim, gente, não existe nada de extraordinário num homem que cozinha, que lava roupa, que limpa, que limpa a própria casa... É, que cuida dos filhos, que vai no mercado e faz compra, nada, não existe nada de excepcional, porque não existe por escrito e registrado em cartório e autenticado e também sancionado como lei que isso é obrigação de mulher
0: é, com certeza é, vou falar aqui um pouco da minha vida pra vocês, ouvintes que agora eu estou em processo é, amor,
1: de... De uhum.
0: que eu estou em processo de mudança vou morar com o meu namorado e assim, gente... <risos> e assim, gente, assim, tô no processo, né, tal tá? família participando. Aí todo mundo fala, aí, Júlia, agora você vai, você tá dando a dica, né? Vai ter que lavar a roupa, vai ter que... Falei assim, olha, vamos começar, que as tarefas vão ser divididas. Eu já deixei isso bem claro. Não vou lavar... Assim, gente, é claro que uma vez ou outra... Ah, vamos botar uma roupinha aqui, lavar de, de boa, né? Não vai ser aqui, mas assim... Do mesmo jeito que eu posso fazer, meu namorado não só pode, como ele vai fazer. Porque assim eu tô morando lá, ele também tá, então né nós dois juntos, vamos, vamos juntos é, fazer as tarefas de casa. E eu tenho que lidar com isso, né? que é, Às vezes eu falo assim, ah, eu tenho que fazer comida, às vezes aqui é lá é tipo, tudo eu, sabe? E nunca ninguém fala assim, ah, e o seu namorado vai fazer o quê? Não, gente, os dois vão fazer e pronto, acabou.
1: É, eu tinha um professor de história no ensino médio que ele sempre falou uma coisa e na época, gente, eu tinha 15 anos, eu achava, gente, que coisa doida que eu, ele chama Fábio, que o Fábio fica falando, né, mas faz muito sentido, porque adolescente gosta de pensar que vai casar e pensar que o namoradinho do ensino médio vai ser o homem da vida para sempre e tudo bem se fizer ser, tá, gente, não tem problema, mas aí, o, quando as meninas da minha sala começavam com esses assuntos, o, o Fábio sempre falava, gente, vocês querem casar? Primeiro, estuda, tá? Sejam independentes financeiramente. Segundo, a partir do momento que vocês decidirem em, em ter uma casa, um apartamento com um homem, façam um contrato e registrem em cartório que tudo vai ser dividido pelos dois, porque a casa vai ser dos dois.
0: Então... Estou anotando aqui.
1: É, aprende as lições do Fabinho. De lavar a louça, de fazer comida, de tirar o pó, de lavar o banheiro, de tirar o lixo, de lavar roupa, de passar roupa, de fazer mercado. Porque faz muito sentido, né? Se existem duas pessoas funcionais no mesmo lugar, no mesmo lar, por que, que toda obrigação tem que ser só da mulher? Não, gente, divide entre os dois. E aí isso funciona também para as despesas financeiras, tá? É muito importante que isso seja, ele falava, né? Que é muito importante que isso seja conversado e concordado antes para depois não mudar e o cara ter a expectativa de que primeiro você vai ser a mãe dele, vai continuar cozinhando para ele, lavando a roupinha dele e ou ser empregada. E aí, gente, é. uma das maiores lições que eu já tive na minha vida. E aí ele falava assim, combinem antes, acordem antes, façam um contrato social... Porque
0: no futuro vocês não vão ter problema. É isso então, já tô aqui no Word fazendo meu contrato. <risos> em breve encaminharei para Rodolfo Bernard. <risos> Mas, é, tipo assim, essa questão, né? É muito assim. de família tradicional mesmo, porque é, minha mãe vem de uma família tradicional, então. É, aos poucos ela tá mudando a cabeça, porque eu também vou falando, mas é uma coisa que eu vejo muito é que também ela não, não, não estudou, ela parou, acho que na oitava série, acho que ela nem chegou a fazer o, o, o colegial. Então, assim, ela não tem uma renda, né? Então, ela é dona de casa, ela tem essa vida. Meu, é meio que isso, meu pai paga as contas, ela cuida da casa. É bem essa tradicionalzão. E ele, e ela, mas assim, ela sempre me falou. Oh, estuda para você ter seu dinheiro, para você não ter que depender de homem. E graças a Deus, isso eu não vou sofrer, gente. Amém.
1: Amém. Pensando nisso, né? A segunda o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de casamentos infantis e o primeiro lugar na América Latina. né? Então, aqui, 26% das meninas se casam antes dos 18 anos. E 6% se casam antes dos 15 anos. Essas meninas não estão estudando. Essas meninas não estão trabalhando. É aquilo que eu falei antes, né? Casa para ter essa, entre aspas, emancipação da família e vai ser dependente de homem, gente. É, eu acho muito importante a gente deixar claro que a gente não é contra o casamento. Mas eu acho que é muito importante você se preparar e se planejar para uma vida adulta para você, para suas realizações, para depois você pensar em um relacionamento. Porque essas meninas, elas ficam reféns depois, às vezes, de um casamento fracassado, às vezes, de um casamento violento, e não tem para onde voltar. Eu já comentei no com um podcast que esse ano eu e a Júlia a gente desenvolveu uma campanha para a empresa, empresa que a gente trabalha, uma campanha de Dia da Mulher, e a gente teve o prazer assim, imenso de conhecer a Silvia, que é uma mulher que cuida da ONG aqui de Ribeirão Preto, que atende mulheres em situação de violência. E uma das coisas que a Silvia mais falou com a gente durante o projeto é do quanto as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência são dependentes financeiramente do marido, porque não estudaram e não trabalham, sabe? E aí você fica pensando que tem menina de 16 anos que tá casando, gente, essa menina tinha que estar na escola, sabe? Tinha que estar estudando... Preocupada com faculdade, preocupada com o futuro, e aí, quando você pensa mais um pouquinho, você entende que essa criança, essa menina foi catequizada desde o, de sempre para isso. Ela sempre foi limitada para isso, porque menina brinca de quê, gente? De boneca, de panelinha. Menina tem rodo de brinquedo, ferro de passar de brinquedo, liquidificador de brinquedo. Então, a gente catequiza as nossas crianças o tempo todo para que a mulher seja uma servidora do lar. Pelo amor de Deus, gente, dá uma bola para essa menina, dá um negócio de cientista, dá um carro para ela dirigir, sabe? A gente precisa começar a desconstruir desde criança. A menina ela precisa crescer sabendo que ela pode ser muito mais do que uma dona de casa e muito mais do que uma esposa. Já falei isso aqui no podcast também. Tudo bem se você quiser ser isso, sabe? Mas que você seja com total consciência é, de que você não é só isso. De que você pode ser muito mais. Você pode ser uma podcaster, né? Você ah. Pode ser uma publicitária, professora. Que, sabe, que você seja independente financeiramente. Porque é tão plural ser mulher, a gente é tão poderosa e a gente tem que ter consciência do poder que a gente tem. E não deixar homem nenhum em hipótese nenhuma, em momento nenhum, diminuir isso na nossa vida.
0: É, por isso é tão importante. Não, é, antes de eu terminar a minha fala, a Fer vai colocar uma salva de palmas pra, pra Júlia, porque ela mereceu depois desse discurso, ela inclusive vai estar tá bebendo água, porque ela ficou até com a boca seca. De tanto que ela gritou. <risos> Não, mas é sério, gente. Meninas, estudem. Em primeiro lugar. Estudem, porque assim... Você quer ser uma dona de casa? Mas seja uma dona de casa formada, irmã. Porque aí você não vai depender de ninguém. Você vai ter seu próprio dinheiro. É igual a Júlia falou. Ninguém vai ter controle sobre você. Porque você vai ter sua, seu dinheiro. Você pode ir onde você quiser. Você faz o que você quiser. E pronto, acabou. A gente tem que ser livre. Das nossas escolhas. Não nenhum homem nenhuma a gente.
1: É, assim, é, é, essas meninas, é muito que eu falei, né? A gente vive na nossa bolhazinha, né? E a gente precisa pensar nas meninas periféricas que não tem tanto acesso à educação e não tem tanto acesso à informação. É, elas saem do, 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 do colo do pai para viver no colo do marido. E, gente, não dá, sabe? A gente precisa pensar em políticas públicas que promovam a educação. É, que promova a independência financeira feminina, que fale de sexualidade nas escolas, que fale de responsabilidade afetiva também, também dentro das escolas. Porque, gente, pelo amor de Deus, educação, não, educação sexual não é mamadeira de piroca, não é kit gay do Haddad, sabe? É a criança entender o seu próprio corpo, os seus próprios desejos, entender o que é gênero e respeitar as diferenças do, do dos outros e aí a criança também saber que quem pega no corpinho dela é, é ela mesmo e só com a autorização dela que ela vai deixar que outra pessoa encoste no seu corpo eu tava lendo esses dias no Twitter uma médica do SUS falando que toda vez que ela vai examinar uma criança no consultório dela ela pede licença ela pede licença para pegar na barriguinha para tirar a camisetinha para poder olhar e ela ensina isso para os pais para que os pais continuem fazendo isso, para que a criança cresça sabendo que quem coloca a mão é a criança, e que se outra pessoa colocar a mão, ela precisa procurar ajuda de um adulto, e que só pode colocar a mão se ela autorizar. Porque, gente, a maioria dos estupros são em meninas de até 13 anos, sabe? Não é da sua colega de 25, é dela também, mas é muito mais em criança. É isso aí. É, Júlia, você lembra a primeira vez que sua
0: mãe falou de sexo com você? É, na verdade, assim, nunca se teve uma conversa assim. Tipo, vamos conversar sobre isso. Na verdade, quando eu contei que teve a minha primeira vez, a gente conversou, tipo, passei aqueles cuidados, né? E meio que isso, assim, nunca se teve, assim, desde criança, a gente não, nunca, nunca tocou nesse assunto, né? Não que eu lembre. É. <risos> que eu tenho uma memória não muito boa, mas acho que não. <risos> e é super
1: importante. É, assim, eu lembro exatamente a primeira vez que a minha mãe falou de sexo comigo. Eu tinha sete anos, e aí a gente morava em cidade pequena, e tava tendo muitos casos de estupro... Na minha cidade, aí eu lembro que a gente... Na minha casa tinha duas salas, né? Uma sala de visita e uma sala de TV. E na sala de TV tinha um sofá azul. E a minha mãe me sentou no sofá azul e falou assim pra mim. Júlia, tal, tal, tal coisa tá acontecendo. É isso, 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 isso. Ninguém coloca a mão em você. E se alguém colocar a mão em você é pra você me contar e contar pro seu pai... É, e aí ela falou de tudo comigo, sabe? Minha mãe me deixou muito consciente de que o meu corpo era meu e de que ninguém, nunca, em momento nenhum, teria domínio sobre ele. E aí, isso sempre foi um assunto muito tranquilo na minha casa. Com a minha mãe, a gente sempre conversou de sexo, é, das minhas inseguranças e dificuldades, inclusive, eu sempre conversei. Disso com a minha mãe e eu acho que é uma coisa que eu quero, se algum dia eu tiver filho, passar para o meu filho, sabe? Ou para minha filha. É, de que eu posso, que eles vão poder contar comigo e de que o corpo deles também sempre vai ser só deles, não de uma outra pessoa. Porque eu acho que sempre fica muito essa sensação na nossa sociedade de que o corpo da mulher é de propriedade masculina, né? Por isso que ninguém fala de menstruação. Por isso que mulher não pode abortar em segurança. Porque né, o corpo dela é de propriedade de decisão do homem. E eu, é uma coisa que eu não quero que aconteça com os meus filhos. Eu não sei se eu vou ter. Mas se eu tiver, que eu quero que eles sejam muito bem educados né, nesse ponto.
0: Razão. Ah, eu sinto que eu tenho muita abertura aqui em casa também. Com a minha mãe no caso, né? Tudo que eu tenho alguma dúvida, né? Preciso conversar, eu posso chegar nele e falar hoje tranquilo, mas assim eu acho que quando eu era menor nunca rolou esse papo assim, sabe? Eu acho que era meio assim, ainda um tabu. Até porque depois que eu cresci e fui tendo umas ideias e comecei a entrar para essa luta feminista, eu comecei a replicar meus pensamentos para minha mãe, né? Para mostrar para ela que. Cara, entra aí com nós. Vem com nós, o bonde. Bora, e agora... Bora, ela... bora. E aí, ela tá melhorando, assim, os pensamentos dela. E é
1: isso. É, é muito importante a gente falar que essa questão da educação sexual, ela emancipa as crianças, né? De, de cuidarem do, do seu próprio corpo, de conhecerem a sua sexualidade. Gente, porque sexualidade é uma coisa normal que a gente tem essa coisa na, na nossa cabeça de que, principalmente mulher, né? Mulher é um... É quase que um... É quase que santificada. Mulher não tem desejo, mulher não faz sexo. Então, pra gente ter noção disso e também de respeitar. Primeiro, respeitar o nosso corpo e não colocar o nosso corpo em situações que são desagradáveis. E, claro, respeitar o corpo do outro. Muito importante isso.
0: Então, agora a gente vai pro Fala aí, Ju.
1: Fala aí, Ju. E aí, Ju, qual que é a sua indicação da
0: semana? A minha indicação da semana, seguindo a linha da nossa temática de hoje, é a série Assédio, que é do Globoplay. É uma série, assim, pesadinha. Assim, inclusive, eu nem assisti todos os episódios, porque eu não aguentei. Mas é uma rede de mulheres que se forma para denunciar uma série de abusos sexuais cometidos por um médico bem-sucedido e respeitado. Que aí, tipo, as mulheres vão lá, fazem, fazem um exame com ele, né, no um ginecologista, só que elas são dopadas, e aí eles estupram elas, e elas acordam no outro dia, assim, acordam depois, né, todas machucadas, tudo roxa, sem Sim. saber o que aconteceu, e, enfim, e aí vão descobrindo que não é só uma mulher, são várias, e... Enfim, aí vocês têm que assistir, né? Pra vocês verem como é que é. Mas, assim, o trem é forte. Pesado. Até a Rana tá meio que pistola <risos> com <o> assunto. Rana é intolerante do podcast.
1: Uh, eu quero enxergar a série Bom Dia, Verônica. É uma série também brasileira, só que tá na Netflix. É baseada em um livro de caso policial que também chama Bom Dia, Verônica. E... Tá bom, Hana pode falar. É, e aí a Verônica, ela é escrivã na Delegacia de Homicídios de São Paulo e aí no primeiro episódio ela presencia um suicídio e aí ela decide investigar por conta própria por que que essa mulher se suicidou uh, na delegacia, né? E é muito engraçado que no começo da série os dois delegados começam a querer tratar essa mulher suicida como louca porque essa mulher tinha sofrido abuso, né? E aí, paralelo a esse caso também de... Desse suicídio com um abuso de um cara que abusava várias outras mulheres. Tem a história do Eduardo Moscotti e da Camila Morgado, que é um, um cara que é PM e que usa a mulher dele para também assassinar outras mulheres. Assim, é uma série muito pesada, mas é uma série muito necessária para a gente começar a falar mais de violência sexual dentro do casamento e também fora, né? Porque as pessoas ficam achando que mulher solteira também não pode se envolver com ninguém. E as pessoas ficam achando também que mulher casada, só porque tá casada, tá salva, né, por um homem. E essa série é fantástica, assim, é ótima.
0: E essas foram é. as nossas indicações do Fala Ju de hoje.
1: É. Então é isso, pessoal. Temos o um programa?
0: Uhul! Temos, assim, não tô animado porque o assunto não é animado. É, vamos continuar essa
1: discussão, vamos falar mais sobre isso. Segue a gente lá no Instagram, arroba asjuliaspod, para a gente bater um papo ainda mais sério sobre o caso do Robinho. Que, né, o Santos não fez o mínimo de reincidir o contrato dele. É, as marcas que estavam associadas ao Santos não fizeram o um mínimo também de cancelarem os seus contratos. E a gente não tem que ficar passando pano para cara babaca que estupra a mulher, não.
0: E eu vou falar uma coisa aqui, não sei se todo mundo viu, mas o Neymar passou o pano para o Robin. não que seja surpresa, porque o Neymar é uma bosta, mas ele mandou uma mensagem para o Robinho falando, é, cara, fica tranquilo, tô com cedo. A
1: gente já falou no episódio de coisas que todo mundo gosta, menos a gente, que a gente não gosta do Neymar, né, porque ele é o quê? um grande hétero topzeira, e a gente não gosta de héteros topzeiras, então é,
0: e agora ele é pior ainda, quando você é, passa pano, defende o estuprador você é cúmplice do crime tá, fica com essa mensagem aqui, agora ah,
1: para falar depois dessa a gente estar tá bem tranquilo, tranquilo. obrigada Júlia obrigada Júlia, um beijo e até a próxima gente, tchau tchau